0: Birix, duririx, durim, biririm, Oi, quer café? Café com quê? Café com danjo. Birirurim, bim, bim.
1: A coisa mais misericordiosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana de correlacionar tudo o que ela contém. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares tenebrosos de infinidade e não estávamos destinados a chegar longe. As ciências, cada um puxando para seu próprio lado, nos causaram, nos causaram poucos danos até agora. Mas algum dia, a concatenação das peças do conhecimento disperso descortinará visões tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição dentro dela, que só nos restará enlouquecer com a revelação o fugir da iluminação mortal para a paz e segurança de uma nova idade das trevas. O chamado de cotumbo: Howard Phillips Lovecraft, fevereiro
0: de 1928. Hum. <risos> Bom dia, amigos da, área da casa. Estamos aqui para mais um uh. Café com Dungeon. Na sua manhã com muito terror. Esse aqui é mais um projeto, o do Regra Obscura, que é a nossa, a nossa cooperação de, do, do Câmara Obscura, do Diego Bacinello com a Regra da Casa. Bem-vindo, cara, com essa Bem-vindo. coluninha crocante aí.
1: Muito obrigado, cara. essa, colu- essa colu- Eu diria essa coluninha pustulenta.
0: Pustulenta, né? <risos> Cheia de ratos saindo de dentro. Vamos começar, vamos dar o pontapé inicial, então, cara. É, a coluna é tua, manda ver aí faz ela começar com, com o terror da manhã da galera manda ver
1: <risos> exatamente saindo pelos que, que abriram pela sua pele
0: exatamente
1: e a gente vai começar a, a nossa, nossa coluninha a regra obscura uh, com um tema bem básico para qualquer amante de horror que é o porquê do horror o que que nos leva a o que que nos atrai em histórias uh, filmes Em contos, em livros Em conversas À beira de uma fogueira Que contam histórias tenebrosas Coisas que fazem a nossa pele Ficar oriçada Coisas que nos dão frio na barriga O porquê nós somos levados A essa atividade Que é Pré-histórica Isso, o horror Ele vem do desconhecido O horror vem da especulação daquilo que nós não conhecemos. Então e... se nós formos imaginar uma uma tribo pré-histórica é, eu não vou dar detalhes de datas ou não porque enfim, você já seria demais para demais essa coluna mas imaginemos uma tribo pré-histórica vendo um raio estourando em uma árvore e botando fogo naquilo ou tendo que lidar com o primeiro morto que eles tiveram a primeira pessoa que caiu dura e não se mexeu mais e por mais que eles tentassem fazer com que ela acordasse não acordava daquele sono que se tornou eterno e pútrido com o tempo como eles lidaram com essa pessoa que começou a apodrecer frente aos seus olhos isso é uma coisa que vem desde o início da humanidade o desconhecido ele é uma coisa que permeia a vida de todo mundo Uh, permeia pelas ciências pelos conheci- Pelo conhecimento das ciências As coisas que nós temos contato Hoje na nossa é, Vida contemporânea Onde a gente convive com, est- com Conceitos Como é, Física quântica Que é uma coisa tão mal usada aí pelo, Pelas outras pessoas <risos> é verdade. É, é, Como a gente convive Com pessoas tentando é, Viajar Além da velocidade da luz tentando conquistar outros planetas, onde a gente tem uma sensação de segurança muito grande. né? A vida cotidiana traz uma sensação de segurança muito grande pra gente nas grandes cidades, a vida que eu conheço, a vida das pessoas com quem eu tô acostumado a conviver. Óbvio que nós lidamos com perigos mais mundanos, como assalto, perder o emprego ou coisa parecida. Mas hum. a vida das cidades ela é bastante protegida dessas ideias, dessa, de toda essa mística que compõe a nossa história, compõe a, a, a nossa vida mítica. Uhum. O. Eu o vem.
0: Posso fazer uma pergunta pra você? A gente claro pode... que você pode, pô. É, cara, é, essa, narrativa, essa narrativa é muito boa. A gente tem aí um, essa coisa do horror que começa um horror meio cósmico, né? acho que, por assim dizer. Se você tem ali um, um raio acertando a árvore, se tem alguém morrendo, você tem fenômenos que são fenômenos da, da própria existência né? É, acontecendo e o homem sem saber lidar com aquilo. Então, é um terror bem real, bem próximo e é existencial, porque, afinal de contas, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ver aquela... aquela. Todo mundo é, é um alvo possível para aquele aquele raio e tudo mais. Agora, a gente vai passando para um... Existe um outro tipo de, de terror, talvez, não sei, não sei nem se é outro, mas que são terrores localizados, né? que você ouviu falando aqui de vários terrores possíveis, e me parece que cada, cada era tem seus zeitgeist de terror. Por exemplo, a gente vive hoje em dia um terror que é muito voltado para manipulação genética que é muito voltado para é, realidades paralelas e para excesso de segurança, né? essa coisa até de um ente estatal super vigilante ou um, um ente privado que toma conta de tudo. Como é, que é isso? Como é que você vê essas diferenças aí?
1: Cara, isso é oriundo da tua experiência, né? Isso é oriundo da, da era. Uhum. Conforme e isso também é oriundo das ciências, usando um pouco da... Bom do conto, desse trechinho do Calf Cthulhu narrado aí no início conforme as ciências vieram explicando as coisas a a gente foi tomando um lugar de segurança um um lugar confortável dentro da existência, é óbvio que cada um lida com o seu próprio horror pessoal né? isso advém muito do misticismo religioso Né? O homem criou a religião como uma forma de explicar aquilo que ele não conseguia, né? de de trazer algum tipo de alento para aquelas perguntas contínuas que martelavam na cabeça dele, e que se ele não trouxesse isso, ele poderia realmente enlouquecer, realmente ter uma... Cair dentro de um niilismo, aí, já indo pra frente aí na casa de Nietzsche já, mas é, em, entrar em uma depressão muito grande, eu não sei quais, quais seriam as consequências de não haver uma explicação religiosa. Porém, o grande é, feito da religião, o grande, a, a grande função da religião, e isso, até para os ateus, na minha opinião, tudo aqui que eu tô falando, obviamente, é na minha opinião. Uhum. É, advém dessa segurança que nós temos tanto da ciência e do alento que a religião por mais fragmentada que esteja dá pra gente
0: uhum.
1: cada era realmente tem seus ativos é, quando a gente a gente conhece muito o horror gótico né o horror o horror vitoriano uhum. né, é, que começaram aí com os com histórias de fantasmas com histórias de monstros construídos as histórias do H.G. Wells, de Viagem no Tempo, que, de certa forma, é um horror. Ele ele consegue trazer um horror pra dentro do livro quando ele chega em uma civilização 800 mil anos à frente, que é dominada por duas raças, uma que que consome a outra. Ou a gente falar de Guerra dos Mundos, né? Uma uma civilização de outro planeta, do planeta Marte, Disparando projéteis na terra Que trazem aqueles tripods Aqueles Aqueles... Aquelas banheiras voadoras Exatamente, (risos) aqueles monstros Que iam pegando as pessoas Hoje de fato Você deu uma ótima Preleção daquilo que a gente pode viver Hoje a gente vive Uma era de de, de horror muito científico né? Porém Quem não fica com medo Em casa No escuro assistindo um filminho de terror e, de repente, vê alguma coisa se mexendo no canto do olho. Quem não sente um arrepio quando anda por um corredor corredor escuro com uma única luz piscando ali na frente? Isso é uma coisa que a gente traz de muito, muito, muito longe. Isso é uma coisa que vem sendo contada para os nossos ancestrais de muito, há muito tempo. E isso gente...
0: depende dos zeitgeists da época, né?
1: Independe em absoluto. Isso é, mi... isso é uma... Eu não, eu não vou saber dizer se isso é uma herança genética, ou seja, se existe uma genética que traz pra gente esse tipo de de sensação ou neurolinguística se exatamente ou se isso é uma coisa que vai é, sendo contada de pai de para filho pai para filho pai para filho e isso vem sendo reproduzido mas a gente lida com isso então o horror é uma coisa que permeia toda a experiência humana uhum. esse é um dos porquês do horror ele permeia toda a experiência humana né? e a gente reconhece é esse horror nas coisas do dia a dia e quando ele é transformado em uma obra, de, uma obra narrativa, a gente consegue ter reconhecimento ali dentro o sentimento de alívio ou de tensão, são coisas que a gente passa, muitas vezes quando a gente é criança, imagina os horrores que um, uma, um bebê não passa conhecendo as sensações conhecendo o mundo e tendo alento do colo da mãe uhum. são coisas que a gente traz né? Então esse é o porquê do horror A, a busca De explicações para coisas que Ainda não tem explicação né? Sendo as mais Antigas e, e ainda não Respondidas De onde viemos, pra onde fomos Que cacete a gente tá fazendo aqui
0: <risos> E cara A, a história do, do, do terror Pra você então é uma, é uma História de frustração necessariamente
1: De forma alguma de forma alguma. Eu acho que é uma... É, frustração faz parte. Uhum. Né?
0: A... É atingir aquele conhecimento.
1: Então, na verdade, nesse, aí, aí a gente filosof, é, filosofaria já pro lado positivo, né? Uhum. Na, no, no sentido de que o importante não é o, não é a, o destino e sim a jornada. Uhum. Não importa para onde a gente vai, não importa de onde a gente veio, importa o que a gente tá fazendo aqui no meio. Né? E não necessariamente tem que ter um direcionamento Não necessariamente tem que ter algo cósmico Que direciona as nossas ações O horror ele vem sendo traduzido E aí sim a gente entra nos zeitgeist Que você estava falando Ele vem sendo traduzido por diferentes culturas Das mais variadas formas né? Os japoneses Os orientais têm uma, uma visão Muito cósmica do horror Os europeus Na idade média Tinha uma visão muito mais prática né, com fadas, duendes, pequenos demônios, e aí a gente também leva para a igreja, porque a... toda a religião tem a transubstanciação máxima do horror, que são os infernos. Uhum. Praticamente toda religião traz uma ideia de inferno, uma ideia de mundo baixo, para onde você vai em detrimento a um mundo alto, a um lugar, lugar idílico que você vai se você levar os preceitos, conceitos e dogmas daquela religião à frente né? uhum. qualquer erro pode ser fatal pra tua alma eterna o que é uma outra ideia que vem para desfazer o horror alma eterna a capacidade de nós nos transformarmos nos transformarmos pós-morte é uma ideia que contrapõe o horror é um alento
0: né? apesar do, da existência dos infernos aí exatamente
1: e, e, e na verdade isso vai sendo construído né obviamente que existe uma um lado social aí um lado antropológico muito forte na verdade muito mais social de transformar a essa religião essa coisa tão necessária que mantém a gente são em uma máquina de manipulação uhum. né? e aí é isso é papo para outros vários outros vários é, episódios Mas a ideia de que a nossa alma é imortal é a coisa que mais mantém as pessoas em plácidas. né, Nessa plácida ilha de ignorância. O o horror é uma coisa que está permeando o tempo inteiro. E as pessoas transformam isso das mais variadas formas. A ficção especulativa, né, quando a gente começa a falar em ficção científica, ela tenta trazer a... A... as respostas para alguns desses horrores, porém gerando outros horrores, né? Quantos livros do Asimov, quantos contos do Asimov falando de robôs não geravam uh, horrores sociais, horrores pessoais, né? Uhum. Ou as histórias do Philip K. Dick ou do, David Gib- do William Gibson, William Gibson, do William Gibson,
0: uhum.
1: é, é, que traziam a tecnologia a uma tecnologia orgânica que só trazia problemas e trazia uma, várias distopias uma sobre a outra. A distopia é o horror social, esse é um outro tipo de horror. Né? Uhum, então a gente, é verdade. a gente permeia o horror o tempo inteiro. Né? E isso. Existem três explicações uh, para isso. Né? A, a primeira delas é que é a sensação de alívio após a tensão. Né? Você ter uma, uma sensação de horror. E, de repente, quando aquilo termina, quando termina o filme, quando termina o seu jogo de RPG, quando termina o livro, você fala... "Ah, Nossa, passou. Né? E você tem aquela sensação que vai te levando. né? Outra é que o medo, na verdade, não é medo. É um tipo de excitação. né? É um tipo de alegria. É um tipo de exaltação que você tem. né? Algumas pessoas lidam com o medo dessa forma. E uma mais moderna De um artigo que eu peguei de 2007 é, Diz que Nenhuma das duas necessariamente está certa Mas que nós lidamos Com alegria E tristeza Ou seja, com sentimentos positivos e negativos Ao mesmo tempo né? uhum. e que é, Da mesma forma que uma pessoa Ouve uma música triste e fica feliz Tem várias pessoas que é, Alegam que São felizes ouvindo músicas tristes Sim. Nós temos a é essa mesma sensação ao ter contato com uma narrativa de horror uhum. então é uma coisa muito é uma coisa muito básica é bem básica para todo mundo é é bem é... tá bem na raiz do ser humano é essa sensação,
0: né é bem primitiva agora o que, que é o exatamente a diferença entre terror horror é, medo saber essas diferenças entre e suspense talvez o que que é o que que é cada cada estilo desse quando a gente fala é
1: é muito é muito próximo eles são sinônimos mesmo é. o horror
0: ele é aquilo
1: que precede o ah, perdão o terror é aquilo que precede o horror né? o terror hum. é a sensação de é a expectativa é é você esperar para ver o que vai ter depois daquela, daquela esquina, ou você vê a, o armário aberto, com a parte de dentro escura, absolutamente escura, e você vê que alguma coisa. você achar que alguma coisa. Você tem a sensação de que alguma coisa tá lá dentro. O horror é o resultado disso. É quando você vê a mão saindo. Uhum. Né, e ela vai ali pegando devagarzinho na porta e abrindo. Né? e aí as coisas se misturam porque existe também uma expectativa do de, do que essa mão vai fazer do que que o portador dessa, quem tem essa mão vai fazer né? Sim. E, então a diferença é essa existe também o gore né que é uma coisa que também é, é separada um pouquinho aí que é aquele horror aquele terror o horror de nojo né uhum. coisas derretendo repulsa, coisas né? é, de repulsa exatamente Eu acho que essas são as três Uh, principais diferenças isso tirando também o thriller né uh, que em português seria o filme de suspense
0: suspense, suspense
1: né? que é quando você fica sempre à espera daquilo acontecer sempre a, a, a tentando ver se aquilo vai estar tá ali ou não vai estar tá, né e em geral ele pode ele pode também permear horror e horror e gore né? uhum. então são coisas que estão muito juntas ali elas normalmente fazem parte umas das outras. Né? O... Os, os escritores clássicos, né? o, o Poe e o Byron, o, o próprio Lovecraft, né? eles trabalham mais o lado de terror né? e suspense. Eles vão mais contando como as coisas são e deixando as partes, partes abertas. O Lovecraft acaba trazendo algumas, algumas partes de horror quando ele, por exemplo, no final do of Cthulhu mostra o, o próprio Cthulhu, ele descreve que a pessoa vê aquela, aquela a entidade imensa ou no final de Sussurradores no Sussurradores no Escuro uhum. é, quando ele mostra os migôs e aquele cérebro é, que pode se comunicar com o interlocutor mas essa é a diferença
0: Uhum. É, interessante, cara. O, o, o Hitchcock trabalhava basicamente suspense, né? Ele, ele ficava, ele ficava nessa, nessa coisa de não revelar né, o a ameaça, o problema, até esticar ao máximo essa sensação de você antecipar o um problema que, que deve ter ali, né?
1: Cara, o Hitchcock, ele trabalhava... Ele tinha um estilo muito próprio, né? É uma coisa é, bem, bem própria dele mesmo, mas sim, o suspense é o principal para ele. Porém, em alguns dos filmes dele, por exemplo, com Pás, quando Pássaros, ele traz o horror muito presente, né? que são os é pássaros verdade. atacando, por exemplo, ou em Psicose, quando ele mostra a cena de assassinato e no final ele mostra uh, quem de fato era, a, onde de fato estava a mãe e tudo mais, uhum. ele mostra o horror. Ele já, ali nesses filmes ele trabalha um pouco mais o terror e o horror do que apenas o suspense. Mas se você for pegar, por exemplo, Festim Diabólico, Sabotador, Disqueme para Matar, Janela Indiscreta, esse sim, ele trabalha apenas o suspense. Que é aquela coisa de você estar sempre buscando uma informação, aí você de repente passa um pouquinho do seu limite e e, 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 e já está em uma uma situação onde você já teria que responder pelos seus próprios atos, e aquilo vai escalonando, né? aquilo vai é, subindo, vai, vai ganhando em volume
0: uhum. durante o filme. Sim. É, bem, e, cara, é, essa coisa do horror cósmico, o horror cósmico se relacionaria com essa parte mais primitiva que você falou? Cara, eu vou arriscar uma coisa aqui,
1: não liço lugar nenhum, então é arriscar total, mas eu acho que todo horror... É cósmico. Uhum. É, todo horror vem advém dessa da, da nossa não explicação. Óbvio que o horror cósmico, quando quando o Lovecraft começou a fazer os, os livros dele, ele ganhou uma uma parte, né, da, no hall dos horrores, que são coisas que vêm de fora, né? São uhum. coisas que vêm do, são coisas que são muito maiores do que nós, que vêm do, do espaço, né? E que estão aqui na Terra, porque é basicamente isso. São coisas que vieram do espaço. Todo o Cthulhu Mythos é, gira em torno de coisas que vieram do espaço quando a Terra ainda não era nada do que a gente conhece, era uma bola de lava. Essas coisas dominaram a Terra, tiveram civilizações por aqui uhum. e foram adormecendo, mudando, é, passando para outras dimensões, no caso de Nelatotep, por exemplo. É, foram da, No caso de outras... Entidades do, 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 do Lovecraft, por exemplo, o Azatot, criou o univ- uma, uma parte do universo, ele é a criação pro Azatot. Aí você tem Dagon que, que é o. que vive que é o Senhor dos mares, então ele já viria numa, numa fase onde os mares já existiam. cutulo que também está enfiado em, em Hilier, então. Eles reinaram por milhares. milhões de anos na Terra. Né? Uhum. Isso, o, o horror cósmico é isso, mas. Todo o horror vem do que está fora. né? Todo horror vem do que está fora do nosso entendimento, e muito do homem olhando pro céu e se perguntando o que que é aquela bola de fogo que tá ali, o que que são aquelas estrelas que estão lá. né? O horror cósmico, eu confesso que eu conheço muito poucos outros autores de horror. Eu li praticamente tudo que tinha de Lovecraft, e eu sei que existem outros autores que trazem isso, alguns autores de Gibi eu acabei lendo também, mas todas as histórias acabam sendo sobre Cthulhu, mitos. o Cthulhu Mythos. O Cthulhu Mythos é uma coisa que ganhou um espaço muito grande no horror cósmico.
0: O Penadinho é o horror cósmico? <risos> não, tô brincando. O o penadinho não é horror. <risos> não, mas falando sério agora, o, essa coisa do horror cósmico, ele entra muito no, 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 na, coisa, na coisa do RPG, quando a gente pega os livros de Cthulhu pra jogar, né, tipo, of Cthulhu, principalmente o rastro de Cthulhu que ele divide muito claramente a experiência do que seria o pulp perante o horror e o o clássico né, o o modo mais purista que ele chama, e o modo mais purista seria o jeito mais transcendental né, seria esse horror mais, mais cósmico e o outro seria um horror que você combate é, como é que você enxerga essa, essa dualidade, essa, essa dicotomia, ou você acha que não tem? Que é uma coisa é, um pouco forçada.
1: Na verdade, é bem forçado, porque o horror que você combate não é horror. É inimigo. A
0: partir do momento que primeiro deu enfre... uma primeira enfrentada, já não é mais o horror, né? Exato. Você
1: pode, por exemplo, levando coisa pra, pra, pra o Tulo, você pode enfrentar um nigol, você pode enfrentar um Deep One, você pode enfrentar um zumbi, Até aí, vai lá, faz parte do... Faz parte do do contexto. né? Faz parte da da textura, né? Você tá ali com a tua arma atirando naquela criatura que não para de andar, mas você descarrega a arma nela e ela, de repente, vacila e você tem tempo de pegar o machado e arrancar a cabeça dela. Mas a hora que você começa a pensar na possibilidade de começar a trocar tiro com uma entidade, aí a coisa degringola. né? Aí você não tem... Mas o horror, você vai ter um. um uma, uma. Uma mistura de gêneros, que pode ser muito legal, não tô dizendo que não, mas não é horror. O uhum. né? Indiana Jones, que tem vários elementos de horror, não é horror. Mas Indiana Jones tem vários, tem inclusive uma arca que eles abrem, sai um monte de fantasma, derretem as pessoas, Sim. tem uma ponte transparente que eles atravessam, né? É. Então, ele... ele. Mas ele não é um livro de horror, não é um filme de horror. Ele é o... um, um dos grandes clássicos do Pulp, né? Explicando para quem quiser saber o que é Pulp e nunca tiver assistido Indiana Jones, assistam. E vocês vão ter uma boa explicação do que, que é o Pulp. Né? Que é a possibilidade de fazer o que você quer perante coisas muito maiores que você. Uhum. Sim. É verdade. E agora que você falou em, em Calf Cutulo, Calf Cthulhu foi o primeiro RPG de terror ou de horror que existiu, né? Ah, antes dele houve uma um suplemento para D&D chamado Tégio Manor, a mansão mansão tejal,
0: uhum. que é de 1977. Uh, que é, é, um... da, é, é da Dungeons né? Eu isso é você estava é me contando é isso? É um né? mapa incrível, o mapa aí é complexo, um, um, um belo de uma dungeon. É, ué, é quase uma mega-danjo, né? Sim. É
1: quase uma mega-danjo. E eles criaram isso como uma história mais, mais vitoriana, né? Com fantasmas e passagens secretas e segredos que a família escondia e tal. Mas o primeiro RPG de horror, de fato, foi o Call of Cthulhu, que saiu em 1981, a primeira edição. Uhum. Né? Trazendo o, o horror do Lovecraft para o RPG. né? só que hoje você tem outros vários RPGs de horror aí, que você pode ter contato com vários outros tipos, né, você tem o Terra Devastada, né, que é um 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 horror com com zumbis, você tem o Abismo Infinito, né, que é um horror, horror, não é um horror cósmico, mas é um horror de espaçonave, né, você tá... É um horror horror espacial. Você tem um que vai ser lançado logo aqui no Brasil que é que é um PBTA com que você onde você usa cartas de baralho uh, para jogar jogos muito rápidos porque eles sempre partem da premissa que o horror tá ali na tua frente e que você tá tentando fugir ou lidar com ele. Você tem o Dread que é um jogo que usa jenga para resolver as coisas então você vai você monta os personagens bota o jenga ali na mesa e vai puxando as pedrinhas. E, uhum. e, e conforme você vai querendo fazer coisas e quando aquilo cai você a merda acontece de alguma forma né?
0: é, isso tem... é bem legal porque ele, ele meio que emula é, de uma forma sinestésica essa coisa do essa coisa da hesitação do, 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 do terror né exatamente né
1: e, a, e a, a construção do horror né porque conforme uhum. vai tirando as pedras vai ficando mais fácil o horror chegar perto né? E, e o momento que aquilo cai É o ápice né E aí o mestre vai dizer O que aconteceu normalmente Se tira um personagem do jogo né? sim Você tem o Ten Candles uh, Que é um jogo onde você sabe Que em algum momento aquilo vai acabar Porque você vai apagando velas E isso é uma coisa muito legal Você vai é, tirando as velinhas dali E você sabe que a hora que você apagar a última Não tem mais esperança Uh, tem o Fright Night, que uh, vai ser logo lançado no Brasil, é, que é um jogo de slasher, para você recriar filmes de slasher. Tem o Couch, que, na verdade, junto com o Paranoia, é, forma uma tríade do horror aí dos anos 90, né, 80, 90. Né, uhum. O Paranoia é um horror distópico, o Couch é um horror também cósmico mas em uma outra em uma outra pegada e o Calificotu sendo aquele horror cósmico clássico é. de Lovecraft
0: é, o paranóia muita... o Paranoia ele, ele, ele cai muito pro, pra para comédia né porque enfim o tom que ele usa é muito cômico né?
1: é, isso vai depender muito da tua de, de como você leva a mesa né
0: é é, é fácil você ficar naquele naquele limiar do do sabe que é um, uma comédia agressiva para caralho, né? Então, é aquela comédia que já te dá um grau de terror do cacete
1: É, você tem também o Fiasco que tem várias, várias, é, vários livros, né? O Fiasco ele trabalha com, com playbooks, né? Você vai usando esses esses livrinhos pra para contar várias histórias de terror. Você tem o Vampire, né? Que também, é, por mais que quando apareceu tenha tido muito mais uma estética punk do que de horror, ele não deixa de ser um jogo de horror, né? e um um jogo de horror pessoal. né? Você tem também, aí vai ter vários PBTAs, você vai ter o Urban Shadows, você vai ter o Apocalipse World, que por mais que seja um jogo apocalíptico, também tem elementos estranhos, né? existe lá o furacão furacão psíquico, né? onde as pessoas conseguem tirar poderes e tal, talvez não seja o melhor dos exemplos, mas você uhum. também tem Bluebeard's Bride né, que é um é um jogo que parte de um conto você tem muitas opções hoje para jogar horror em RPG
0: sim é verdade o, o, essa coisa que você falou aí do, do Cult o Cult, por exemplo, eu acho que é um, é um expoente, assim. apesar de ele nunca ter encontrado realmente um sistema que, que desse um berço bom o resto do tudo é tão rico, né, cara? E é tão pesado, é tão bem trabalhado, assim, que, é, cara, ele te coloca em contato com, com coisas terríveis, né? E é um jogaço, cara, é um jogaço.
1: É, a gente, eu tô esquecendo um aqui, estava esquecendo um bem importante, que é o Wraith, é, que foi uma das coisas mais injogáveis que já foram escritas. Por, Por que injogável? o Wraith é uma coisa que te leva para uma dependendo de como você levar, te leva para uma depressão tão grande, né porque ele vai te é, você vai ter um personagem que é um fantasma que acabou de morrer, que tá ali lidando com aquilo, que tem que juntar forças para conseguir sabe, é, fazer um bafo num espelho e escrever uma palavra ou para mover um copo e você lida com as perdas desse personagem é um, é, é, o Wraith para mim é o ápice do horror pessoal, tão ápice que ele é muito difícil de ser jogado até o final, se a pessoa for levar uh, o jogo como ele é pretendido.
0: Uhum. Sim. É, eu acho que... Eu não sei, cara, esses jogos dos anos 90, eles têm esse problema, né? Que... Eu acho que o zeitgeist daí não é não de, do terror, mas do sistema... Era de que a gente não a gente não precisa de sistema, a gente não quer sistema, o sistema não importa, o que importa é a nossa vontade, a história que você está se contando. Então meio que se cagou um pouco para o sistema e os jogos ficaram meio perdidos na experiência, né?
1: Sim. É, muito, na verdade, o problema é que eles não vieram com alguém para explicar como jogar, né?
0: <risos> é, é, amarra muito pouco a experiência, né? Exatamente. Não se amarra. Né? Exatamente. Então você Cada... acaba fica dependendo ali da estética, você fica dependendo das suas das fontes, você fica dependendo dos outros jogadores entrarem nessa mesma vibe, né? Você fica dependendo de um monte de coisa pra se rolar bem, né?
1: É, por isso era tão difícil jogar um RPG até o final dos anos 90, né? Ainda mais falando em. Falando em, em White Wolf, em livros da White Wolf. Você é tinha. Assim, obviamente o Vampire e o, e o, e o Lobisomem bateram gigantescamente em qualquer outro, né? Aí com o Mage e o Change ali é perto. Mas Sim. você tinha uma estética que era de cada mesa, né? Não existia... Era, era, era coisa demais, explicação demais, tudo muito... É, tra- era muita coisa pra quem não tava... Pra quem tava acostumado ali a jogar um D&Dzinho. Tá
0: ligado?
1: Sim. Né? Que, tipo... A priori é uma coisa que não depende tanto de regra, né? Apesar do, do AD&D ter sido é, afogado em regras durante a sua vida.
0: É, é, foi o que levou né? a galera a abrir mão tanto assim de regra.
1: É, exatamente.
0: <risos> Sim. E, e, cara, você... Acho, acho que agora eu me sinto mais é, confortável até em perguntar. Por que terror?
1: Cara, terror porque faz a gente sentir coisas que a gente não sentiria normalmente. Terror, por que terror? Porque ele vai te dar a possibilidade de imaginar respostas para perguntas que você não tem respondidas. Você vai poder uh, brincar com todo o universo de possibilidades, possibilidades que você tem ali à tua frente, mas que não não tem resposta para você como jogador Não para você como personagem uhum. Você pode criar uh, Você pode Explorar essa, Essas questões Dentro do horror, dentro do RPG de horror Dentro de um livro de horror Ou em um filme de horror né, Você pode explorar questões Tanto cósmicas Quanto científicas, quanto pessoais na, uh, Participando Lendo essas histórias, e principalmente no RPG, jogando um jogo de horror. Essa é a minha resposta, a minha resposta pessoal do Porquê Horror.
0: É, acho que eu vou poder complementar, meio que coisa que eu cheguei a conclusão agora, mais ou menos durante o episódio, mas que, porra, enfim, já vinha refletindo um pouco, é que o terror é uma coisa é um processo muito de autoconhecimento, né? Quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Quando você se coloca aberto, a ver determinado lado escuro, lado sombrio, determinada, é, determinada face da vida que você não enfrentou, o lado negro da lua e tudo isso mais, lado escuro da lua, né? E tudo mais, você, é, você tá se vendo ali, né? E quando você se vê ali, você tá refletindo a sua psique, você tá refletindo uma parte sombria de si também, né? Exato, e
1: eu vou já avisar que eu vou roubar essa explicação para mim. Porque ela é realmente muito boa e muito mais sintética do que a que eu dei
0: (risos) Pô, então maravilha, cara Acho que a gente falou bastante do terror aí De um nível bem básico, né, do terror E acho que é um belo pontapé inicial Pra pra nossa regra obscura aqui nossa, Nossa coluninha aqui de terror E... Pô, algum recado, cara? Cara, eu quero dizer que quinzenalmente Nós vamos trazer
1: Aí... um episódio sobre terror em RPG. Ou, na verdade, às vezes nem sempre RPG. Eu acho que a gente aprende muito não só dentro do RPG, ou talvez explorando livros, filmes, formas, talvez falando com pessoas que produzem horror de outra forma que não RPG. Mais de 15 em 15 dias a gente vai estar aí. Nosso Ah, jogo mestrado pelo Mestre Balbi, que eu tô aqui editando, com uma viagem pelos módulos básicos do Day BX, nesse caso, The Lost City. Então, fique esperto, toda semana, quarta-feira, um episódio para vocês até a gente acabar e gravar mais.
0: Exatamente. E aí vai ter a contraparte, inclusive, de terror, que a gente já gravou, inclusive. Exato. Acho que aqui é a primeira mão também, né? É, total. Que é a parte de terror do Regra Obscura, do, de, como se fosse o D&D Moleque, só que é a parte de terror que vai ao ar no, 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 no Câmara Obscura. Então é uma aventura em outro sistema, em outra pegada, mas com muito terror.
1: Exatamente, a gente rodou ela em Cultura Dark, que eu nem falei aí que é um dos grandes jogos de... Não foi Cultura Dark não, porra. Não, foi Cthulhu Dark.
0: Não, foi... Ah, é verdade, Strain. foi Day
1: Strain. A gente rodou ela em Day Strange. Que é um dos jogos que eu mais gosto de horror E eu nem falei aí na, na coluna Procurem The Strain, Strain Basic, na verdade Que é, o jogo, é um mini-jogo de duas páginas Tá de graça No RPG Drive-Thru Só tem inglês, infelizmente um... É, é um jogo fabuloso, junto com o Cthulhu Dark Que são os meus dois jogos preferidos E justamente por ser preferido eu acabei esquecendo de falar
0: <risos> É isso aí, maravilha então, cara que... Então vida longa e regra obscura <risos> Vida
1: longa ou regra obscura Muito, que nós possamos beber muito
0: Exatamente.
1: noites profundas
0: Olha só, perfeito, cara E o último recadinho Agora aqui é o seguinte a masmorra foi aberta. DD quinta edição finalmente chegou no Brasil. E bom, já que a Galápagos trouxe esse grande jogo aqui para o Brasil, a gente vai ter um evento para comemorar isso. E esse evento vai, vai começar agora, esse mês ainda, dia 24 do 10, ou seja, lá para o final de outubro, a gente vai ter no Museu, de Ar... Museu de... da Imagem do Som de São Paulo. É um grande evento aí com talks e mesas sobre o D&D Então é, as vagas são limitadíssimas, apesar do evento ser de graça Ou seja, sem ficar atento aí para que eles abrirem as inscrições Você correr lá e pegar a sua vaga é, No primeiro dia, vai ser dia 24 do 10 A gente vai ter várias mesas interessantes aí Vai ter a galera do RPG Planet o Marcelo Pascon e a, e a, e a Lina. Vai ter a galera da Saguen aí trazendo muitas aventuras que eles estão para lançar aqui, né? Ou seja, material autoral que, que a Sagen provavelmente vai lançar de, para de, de Quinta Edição. E vai ter também mesas da roleplayers, ou seja, galera aí, mestres profissionais aí treinados para agradar o público. É, a gente vai ter aí também no segundo dia, sexta-feira, 25 10. A gente vai ter também mesas aí do RPG Planet, da Sagen A gente vai ter também mais mesas da Roleplayers Preparando o terceiro dia, sábado No sábado, a gente vai ter talks interessantíssimos aí, né? No, no, No sábado, a gente vai ter um talk chamado As Masmorras da Produção de Conteúdo ou seja, a galera que produz conteúdo vai falar de como é criar conteúdo para RPG no Brasil. E aí, no caso, vai ter o Didi Braguinha, do Matando Robô Gigante, o Diego Bacinelo, do Câmera Obscura RPG, que você ouviu hoje aqui no podcast. Vai ter o Felipe Alvim, do Game Chinchila. E a Lina Pascon, do RPG Plant. Todo mundo já participou aqui do nosso podcast. Vai ser uma honra poder participar desse evento aí com essa galera. É... Vai ter uma mesa que é a literatura fantástica e o RPG. Que vai ser uma, uma conversa sobre as narrativas da literatura fantástica inspirando RPG. Então, no caso, vai ter a Cláudia Fusco, jornalista e mestre de em estudo de ficção científica na, na Universidade de Liverpool. E deu o Pércio, né, que você já conhece aqui do, do Café com Dungeon também, que é o diretor de localização da Galápagos. Vai ter o Reinaldo José Lopes, também jornalista, tradutor do Tolkien e cofundador do site Valinor. É, nesse dia também, né, no sábado, a gente vai ter várias mesas. Então, não só. A gente vai ter o RPG Planet, a Role Players, a gente vai ter mesas aí, é, da própria Galápagos com Percy narrando uma unção de estrade. A gente vai ter aí uma aventura inicial aí também, narrada pelo Kleber de Jesus, é, que é o um mestre convidado pela, pela Galápagos. Vai ter a Sagen aí trazendo mais, é, mais material autoral, aí, inclusive o boi. Da Dungeon Geek. É, participando, então ele vai levar uma aventura autoral aí, pra, que deve ser lançada pela Saga em breve é, tem também aí a, An, a Aninha Ana Schermark, com uma aventura autoral de D&D é, do pós por Café, né, então esse vai ser o terceiro dia, o quarto dia a gente vai ter aí também vários talks legais, a gente vai ter um talk aí chamado Sigo Mestre que é, o que, é um papo que a galera vai ter falando o que, que você precisa para ser um bom mestre, para poder Chegar num ponto legal com o teu grupo E chegar e se divertir na sua mesa Então, desse talk aí vou participar A Aninha Schermark, do, do, do Pausa um Café O Bruno Cobb li, Líder da World Players, O Shimu, do Casa Velha RPG E eu, do Café com Dungeon é, então, cara, todo mundo aí também já amigo Todo mundo já participou do Café com Dungeon Vai ser uma mesa muito legal Depois, mais tarde, a gente vai ter D&D Diversão Diversidade Aí vai ter a Lipuca Li e a Mikann A Miriam Castro, né, do Jogabilidade E o Pércio, da, da Galápagos, falando Sobre representatividade Raça, gênero, identidade Cultura e tudo mais Que, enfim, é muito importante pro hobby é, A história do D&D Sabe a mais a trajetória do primeiro e mais famoso RPG do mundo, desde a sua primeira edição, nessa fantástica conversa com quem vivenciou de perto a evolução do hobby do Brasil. É, cara, essa, esse talk aí vai ser muito bom. História do D&D. É, vai participar aí da mesa o Érico Borgo, diretor da Geek Responsibility na Omelette Company. Mais a galera aí do... D&D De Cyclopedia, do Café com Dungeon, ou seja, o Brave Sword, Jorge Bonfim e o Gustavo Souza, o Sembiano mas eu é... E o Pércio Expósito, né, claro, o Pércio sempre também participando dos talks aí, porque sabe bastante E por fim a gente vai ter um talk da Adventures League, que é falando como você cria para Adventure League, como você produz conteúdo autoral para lá? Então o Pérsio vai participar dessa também, mais o Gabriel, da saga editora, e o Thiago Malheiro, que estão já planejando aí bastante material para ser lançado no Brasil, exclusivo para a DD Quinta Edição. É, fora isso, no domingo a gente vai ter aí várias mesas. De novo a galera do RPG Planet, de novo a galera da Whole Players de novo a galera da Galápagos, e fora aí, e a Aninha do Pausa para o Café de novo, vou levando uma mesa com aventura autoral, mas vamos ter aí também outras mesas interessantes é, no sábado que eu não falei ainda, mas no sábado vão ter três mesas muito especiais que são mesas daqui do seu café com dungeon. Então mesas do regra da casa, né, do nosso projeto geral. A primeira do Gustavo Sembiano, ou seja, uma maldição do Estrade aí para quem quiser, uma aventura introdutória da Maldição do estrade é, No mesmo dia vai ter descida Até Avernus com o George Ou seja, com Brave Sword E uma mesa minha Também de D&D clássico D&D moleque Vou mestrar ali um D&D, um D&D basic né? Vou pegar uma aventura Clássica ali e vou pegar um, um Recortezinho pra gente se divertir Dentro desse, desse Desse evento Então galera, é muita coisa legal acontecendo Vamos marcar esse, essa chegada do D&D Quinta edição no Brasil vamos fazer, vamos fazer bonito aí Então, cara Galera aí do Café com Dungeon, Regra da Casa Participando efusivamente do evento Vai ser muito legal Então, cara, só fica ligado Que as inscrições começam hoje começa de primeiro de outubro, aqui às 13 horas. Ou seja, às 13 horas é bom você já ficar ali ligadão para se inscrever e não perder esse, esse evento, cara. Beleza, as vagas são limitadíssimas, mas a entrada é grátis no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Então, vai lá, não perca essa oportunidade. A vinheta de hoje eu quero agradecer ao Ulisses. Valeusaço, Ulisses. Ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que está ouvindo aí que quer participar também do Café com Dungeon, mandando sua vinheta, manda aí o áudio para gente via WhatsApp, no número que eu botei ali na descrição do episódio. E ceda para gente os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast. Eu, a gente vai ficar extremamente grato. E vai agradecer no final, obviamente Então, bom Que vocês fiquem aí com O escuro da noite Em plena manhã Um abraço E até mais The dust the dust we're My blood a I can feel the eyes on me in transit. I can't even hide myself. I cover myself with sleeves They don't think I'm joking. My
1: whole body's a rat Don't try to tell the FBI to move.